0: wo wir versuchen, also auch dahin zu kommunizieren in die Richtung, was sind eigentlich die Skills, die wir haben als Therapeutinnen, was können wir eigentlich aus den neuen Erkenntnissen lernen, wie können wir das mit dem vernetzen, was wir sowieso schon gut machen, nämlich irgendwie uns mit den Menschen bewegen, die Menschen anfassen, die Menschen begleiten in ihrem Leben. Und wie können wir das vielleicht auf Theorien und Modellen aufbauen, die aktueller sind, die uns bessere Erklärungsansätze dafür liefern, was wir eigentlich machen und wie Physiotherapie eigentlich wirkt und darüber halt auch eben unsere Behandlung dann verbessern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit dir und uns bei UP-Podcast. Heute spricht Ralf mit Nils Reiter und Noak Liem von der Online-Plattform Physiobip. Noak ist Osteopath und Nils ist Physiotherapeut. Und die beiden wollen mit Physiobip allen Interessierten die Chance geben, aktuelle Forschungserkenntnisse in die eigene Therapie einfließen zu lassen, ohne wahnsinnig viel Zeitaufwand in die Recherche stecken zu müssen. Wie das funktioniert, erzählen sie dir hier gleich und wir sagen, schön, dass du dabei bist.
2: Herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und freue mich heute mit zwei Kollegen sprechen zu können, die eine Internetseite gegründet haben, die PhysioBIP heißt. Und das BIP, das erklären Sie gleich selbst, aber vielleicht stellen wir uns einmal untereinander vor. Wer von euch fängt an?
3: Ja, moin, ich bin Nurk. vielen Dank für die Einladung. Ich habe Osteopathie studiert und Nils und ich hatten schon immer die gleichen Themen, über die wir uns diskutiert haben, deswegen hat das gut gepasst.
2: Okay. okay, dann schalten wir um nach Stockholm aktuell. Das ist nämlich Nils Reiter. Hallo Nils. Ja, moin auch von mir. Äh, auch an dich, danke für die Einladung.
0: Und ich bin Physiotherapeut, bin so in der Schmerztherapie seit langem schon unterwegs und interessiere mich so für diesen Transfer von Wissenschaft und Praxis. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bearbeitest du zurzeit? Ich bin nicht nur in Stockholm, also mhm. ähm, ich fahre so mehrgleisig. Ich bin zum einen gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, wo ich ja ein Projekt koordiniere, was sich mit Implementierungswissenschaften oder leitlinien in der Physiotherapie beschäftigt. Dann haben wir das Physio-Projekt, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, wo wir uns eben mit der Wissenschaftskommunikation in der Physiotherapie beschäftigen. Also wie können wir eigentlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die physiotherapeutische Praxis bringen? Ähm, mhm. und dann mache ich noch sechs Stunden in der Woche äh, mit PatientInnen, ähm, wie gesagt, so im chronischen Schmerzbereich vor allem. Und das
2: ist dann so meine Woche, also, ja. Und Noak, du machst auch noch irgendwo Hands-on?
3: Seit letzten Monat gerade nicht mehr. Davor war ich auch in der Praxis noch. Ich unterrichte relativ regelmäßig und ich mache gerade noch einen Master in Neurowissenschaften.
2: Dann erzählt mal,
0: was ist denn Physio? -Bip? Ich glaube, man muss sagen, wir können ein bisschen weiter ausholen, um die Grundmotivation ein bisschen dahinter zu verstehen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich in der Schmerztherapie unterwegs bin und nur nicht. Da sind wir beide so ungefähr seit fünf, sechs Jahren Therapeutin bzw. Osteopathin und sind also in dieser Schmerztherapie am Anfang eigentlich sehr aktiv gewesen. Ich glaube, wir haben da beide sehr schnell gemerkt, dass das, was in der Praxis passiert, was für eine Therapie Schmerzpatientinnen so bekommen, dass die sehr häufig nicht mit dem zusammenfällt, was eigentlich die Wissenschaft heute sagt, was heute wissenschaftliche Erkenntnisse implizieren. Und ich glaube, das war für uns beide ein sehr großes Frustrationserlebnis, so zu merken, dass eigentlich bei vielen Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, vorher sehr, sehr viel falsch oder schief gelaufen ist und da ein totales Leid daraus entsteht. Wir wurden dann mal irgendwann so vorgestellt von einem Freund voneinander, der meinte irgendwie, ihr müsst euch mal kennenlernen, ihr redet die ganze Zeit nur über die gleichen Sachen. Und ähm, daraus ist dann während der Corona-Zeit irgendwie ein ziemlich intensiver Austausch entstanden, wo wir halt viel diskutiert haben und dann irgendwann gedacht haben, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Diskussionen. Ja, dann haben wir so angefangen, Instagram-Posts zu machen, Studienzusammenfassungen zusammenzustellen und dann ging es eigentlich so Schritt für Schritt weiter, dass wir dann irgendwann mit einem Podcast angefangen haben, wo wir mit WissenschaftlerInnen sprechen. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen irgendwie ein größeres Team, dann sind mehr Leute dazugekommen. Auch ein Kollege, der auch Osteopath ist, der sich dann mit Videoschnitt auskannte. Dann haben wir mit YouTube angefangen und angefangen, Reportagen zu filmen und sowas. Und genau sagen eigentlich heute, dass wir so eine Vernetzungsfunktion einnehmen möchten zwischen der Wissenschaft, also den Physiotherapiewissenschaften und den Bezugswissenschaften der Physiotherapie und der physiotherapeutischen Praxis und dazwischen eigentlich Brücken bauen wollen. Das sagen wir so als Physiobip und ursprünglich dieses BIP kommt mal von Bibliothek tatsächlich. Ja.
2: Okay, aber wenn ich das jetzt so höre und mich vorstelle, ich sitze in meiner Praxis, ich habe vier Angestellte, ich leide unter Fachkräftemangel, muss mich die Bürokratie rumärgern und jetzt kommt ihr jungen Spunde um die Ecke und sagt, hey, müssen wir mehr Wissenschaft, mehr Leitlinien machen. Was könnt ihr da für mich tun?
3: Also genau, das ist ja die Idee, dass wir ja auch sehen, also es wird ja immer mehr gefordert oder gewünscht, so eine evidenzbasierte Praxis und dann verstehen die viele PraktikerInnen, dass es jetzt heißt, sie müssen abends noch drei Stunden Studien lesen und das ist mhm. genau das, was wir sehen, was nicht funktionieren kann, sondern wir glauben, es muss halt so dazwischen irgendwas geben und da sehen wir uns halt, dass wir halt Zusammenfassung, Vereinfachung, Einordnung in die Praxis geben, das heißt, dass mit deutlich weniger Zeit, also ein bisschen Zeit braucht es, aber dass man auch mit fünf Minuten über unsere Seite scrollen schon halt neue wissenschaftliche Erkenntnisse relativ praxisnah auch integrieren kann. Und mhm. da sehen wir unsere Rolle, dass es halt nicht gehen kann, dass die Praktikerinnen jetzt Studien lesen und auch die WissenschaftlerInnen können nicht sich jeden Tag in die Praxis gehen, sondern es muss dazwischen jemand geben, der das irgendwie vernetzt. Und genau das wollen wir halt probieren. Und das kann
2: ich machen, einfach
3: ohne dass ich Geld bezahlen muss? Momentan sind alle unsere Inhalte komplett kostenfrei. Die Idee war immer, eigentlich raushauen, so viel es geht. Also, Nils, du hast letztens mal nachgezählt, 400 Studien oder so haben wir zusammengefasst. Wir haben über 60 Podcast-Folgen. Mhm. Das, das ist alles da zugreifbar.
2: Ja. Wie gehe ich jetzt daran? Wenn ich in der Praxis ein Thema habe, wie finde ich das bei euch? Oder wie komme ich jetzt an die Informationen, die ich brauche, um das mit Evidenz unterlegt zu behandeln? Wir haben unsere Kanäle: wir haben mhm. den Podcast, wir haben den Instagram-Kanal, wir haben
0: den YouTube-Kanal. Und da posten wir regelmäßig Inhalte zu wissenschaftlichen Themen, Interviews mit WissenschaftlerInnen, Sachen, die wir aufbereiten. So, super gut das durchsuchen. Ich möchte jetzt was dazu lernen. Da gucke ich jetzt bei der Physio. Ich glaube, das funktioniert jetzt gerade noch nicht so super gut.
2: Okay, ja. Das ist aber das Ziel. Wobei ich finde, eure, eure Gliederung geht. Also, wir haben allgemein, da gibt es so Überblicke. Und dann kann man nach Befund, Diagnostik, Berufspolitik, Gesellschaft, Kommunikationskrankheit, Bilder, Lifestyle-Faktoren und so weiter. Also ich habe da schon ein bisschen gestöbert. Also man muss halt stöbern äh, wollen, ne?
3: Genau, aber das Ziel ist, das so halt wirklich aufzubereiten, dass man das auch mehr nachschlagen kann.
2: Aktuell geht es halt bei
0: uns viel um Videoinhalte. Also, ja. wir, haben, wir haben ja den YouTube-Kanal, wo wir dann irgendwelche Reportagen von Kongressen zum Beispiel darstellen oder dann bei Instagram halt Interviews mit den WissenschaftlerInnen posten oder halt in Form von diesen Reels. Da haben wir auch ein Format, das nennt sich Newsroom, wo wir quasi einfach in so 90-Sekunden-Formaten neue Studienergebnisse darstellen, genau. Und dann ist jetzt gerade auch dazu gekommen, dass wir so erste Online-Kurse anbieten wollen mit WissenschaftlerInnen zusammen, die wir quasi, ja, mit den WissenschaftlerInnen vorbereiten und da ist jetzt auch gerade eine erste Webseite entstanden, wo wir zum Beispiel einen Online-Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation mit der Fachhochschule Bern zusammen veröffentlicht haben, genau.
2: Was ist die beste Reportage, die ihr gemacht habt auf YouTube? Was hat die beste
0: Reportage, die ja, ihr gemacht auf, habt? Ja, auf die, auf die,
2: am, am stolzesten Seite, wo ihr gedacht habt, ja, jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen. Wie können wir Evidenz in die Praxis bringen? Das ist ja das, worum es geht. ne? Zwei Geschichten. Ich glaube, der, das, ist das der Intro war mit Sicherheit damals, als wir die erste
0: Reportage gemacht haben, wo wir auf dem Forschungssymposium der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaften waren, dass wir in so einem Vlog-Format das erste Mal so aufbereitet haben, was es eigentlich so an Wissenschaft gibt in der Physiotherapie. Und dann war das schon auch eine ziemlich Ehre für uns, dass wir dann letztes Jahr im Mai einmal eingeladen waren auf der SIPS-Konferenz. Das ist eine internationale Konferenz gewesen von der Society for Interdisciplinary Placebo Studies, also, ähm, ja, also Neurowissenschaftler in interdisziplinäre Forschung, die sich mit Placebo-Forschung beschäftigen, wo wir diesen Bereich mal quasi in die Physiotherapie kommunizieren konnten und da auch eine Reportage drüber gedreht haben. Das war schon ein großes Highlight, würde ich sagen, letztes
2: Jahr. Ein Podcast war da über evidenzbasierte Praxis umsetzen. Das ist ja ein Thema, was vermutlich die meisten Leute, die uns zuhören, am meisten äh, umtreibt. Wie kriege ich es hin, das, was ihr zusammenfasst, äh, umzusetzen in meiner Praxis? Ich, also das ist ja übrigens kein Problem, was Physiotherapeuten allein betrifft. Es, glaub ich glaube, es gibt aus dem ärztlichen Bereich eine Untersuchung, die sagt, bevor eine Leitlinie in der, in der niedergelassenen Praxis ankommt, vergehen 13 Jahre nach Veröffentlichung der Leitlinie. Also das ist halt so ein normales Problem in der Medizin, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft unglaublich lange brauchen, bis sie in der in der Versorgungspraxis ankommen. Was was kann ich tun, wenn ich sage als Chef, ich will das eigentlich mehr haben? Wie komme ich da ins Doing, ohne jetzt ganz große Verrenkungen machen zu
3: müssen? Also ja, zum Beispiel halt Inhalte von uns oder auch von anderen Gruppierungen, was Physiomy Science etc. dass es ist halt genau die Aufgabe, Sachen halt aufzubereiten und zusammenzufassen. Aber, also eine einfache Idee wäre halt zu sagen, wir setzen uns als Team jeden Freitagnachmittag eine Stunde zusammen und diskutieren ein Thema. Oder macht eine Inhouse-Schulung, wenn das Geld da ist, zwei Tage ein Thema besprechen und dann halt auch genau schauen, wie man das wirklich dann auch die Praxis verändern kann. Ne?
0: Genau, Ralf, was du sagst, ist ja ein, ein Bereich, der. Auch in der Wissenschaft jetzt schon lange bekannt ist. Ne? Und auch so, also evidenzbasierte Praxis ist ja noch gar nicht so alt als Konzept. Das kam, kam ja irgendwie erst in den 90er Jahren auf und da hat man irgendwie gemerkt: okay, es ist nicht so, dass wenn, also früher hat man gedacht, wenn eine Studie nachweist, dass eine bestimmte Intervention effektiv ist, dann wird das sich schon in die Praxis übertragen. So, dann weiß genau. man heute, es ist ja überhaupt nicht so. Ne? Und dementsprechend gibt es halt heute einen wissenschaftlichen Zweig, der nennt sich Implementierungswissenschaft, der sich genau damit beschäftigt, wie kann man eigentlich jetzt diese Ergebnisse in die Praxis transferieren? Und da gibt es super viele Ansätze für und super viele ähm, Strategien, die man erfahren kann. Aus meiner Perspektive fängt das sehr früh bei der Berufsidentität an, die wir als Physiotherapeutin haben. Ja, wenn ich in einer Praxis bin, ich bin ein Chef, irgendwie lebe ich ja auch ein Metakonzept vor, was Physiotherapie ist. Ich habe in meinem Team bestimmte Annahmen darüber, wie Physiotherapie funktioniert. Und aus meiner Perspektive, müssen wir da halt als Physiotherapeutin ein bisschen den Umschwung finden, weg von so diesem Erfahrungs-, rein erfahrungsbasierten, ne, man sagt ja auch so Eminenzbasierten, oder so diesem, ja, das dem Wissen, was von ExpertInnen, die aus Erfahrung irgendwelche Konzepte aufgebaut haben, kommt, und dem Wissen, was halt kritisch, wissenschaftlich reflektiert ist, und daraus müssen wir eine bessere Schnittmenge finden. So, und ähm, ich denke, da muss man auch in der Praxiskultur so ein bisschen erstmal anfangen anfangen, sich zu überlegen, was haben wir eigentlich für Ansichten, welche Ansichten vertreten wir eigentlich als Praxis und um die im Team kritisch zu reflektieren. Und dann kann man anfangen, Schlüsse daraus zu ziehen, wie welche Informationen wollen wir eigentlich diskutieren, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, wo kriegen wir eigentlich neue Informationen her. Also das wäre für mich so ein Startpunkt, den in, in Praxen heute gehen müssen in irgendeiner Form.
2: Erlebst du das in der Praxis, in der du arbeitest gerade, dass Absolut. das so gehandhabt also, wird?
0: Absolut. Also da muss man sagen, wir sind jetzt eine sehr junge Praxis, die sich genau das auf die Fahne geschrieben hat und eben genau dieses Wissen kritisch zu reflektieren, die Prozesse auch so zu durchdenken, dass sich irgendwie da auch eine Evidenzbasierung umsetzen lässt. Aber aus meiner Perspektive ist das auf jeden Fall möglich in einer modernen physiotherapeutischen Praxis.
2: Klagen ja viele Leute über Fachkräftemangel, hoch und runter, vorwärts, rückwärts, zeitwärts ran und die Leute wollen nicht mehr so viel arbeiten und so weiter und so fort. Und die Frage wäre ja. Evidenzbasierte Praxis könnte das Einfluss haben auf den Verlust oder auf den Gewinn oder auf die Bindung von Fachkräften. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass wir Leute verlieren, weil denen der Sinn fehlt an ihrer Arbeit. Also Rezepte abarbeiten ist nicht so richtig cool. Ähm, kann die Evidenzbasierung da helfen, dem, was ich tue, mehr Sinn zu verleihen? Also ähm, ich denke auch da kann
0: man eigentlich zu dem Thema nochmal anschließen, was ich gerade schon ein bisschen erklärt habe. Ich glaube, Wissenschaft heißt ja auch immer, die Theorien und Modelle, die ich in meiner Welt habe, kritisch zu hinterfragen. So. Und daraus entsteht ein bestimmter Auftrag, den ich zum Beispiel auch als Physiotherapeut ausführe. So. Und ich glaube, es hat halt sehr viel mit äh, unserer Berufsidentität zu tun, wie wir Menschen in der Praxis annehmen, wie wir die aufnehmen, was wir auch für eine Aufgabe in deren Leben einnehmen. In den alten Imperativen der manuellen Therapie steckt ja immer drin, ich muss den Menschen irgendwie jetzt mit meinen Händen heilen zum Beispiel. dann wissen wir, dass das funktioniert einfach nicht. Ja? Wenn ich das kritisch reflektiere, dann wissen wir, das alleine ist ein Zugang, also auch ein Anspruch für mich als Physiotherapeut. Das kann ich eigentlich nicht leisten. Es funktioniert so nicht. Und da sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Hilfe zu nehmen und zu überlegen, was kann eine gute Kommunikation, was kann vielleicht bewegungsbasierte Intervention oder auch die Vernetzung von Erfahrung und Wissenschaft vielleicht hier leisten, um, meine, um die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, wirklich ja, zu begleiten und zu betreuen, statt vielleicht zu heilen, äh, um das mal diesen, diese Trennung aufzumachen. Ich glaube, das kann erstmal Orientierung geben äh, und das kann auch erstmal vielleicht ein bisschen entspannen. Äh, gerade Menschen, die frisch aus der Ausbildung kommen, dass man da ja einen anderen Zugang zu Menschen finden kann. Ich glaube, das ist etwas, was wir aus der Wissenschaft schon ableiten können. Mhm. Ähm, dann verändert sich die, natürlich die Physiotherapie auch ein Stück weit, äh, wie sie ist und wie sie funktioniert und ja, wie sie vielleicht auch dann besser in die Zeit passt heute. Also ich glaube, das ist etwas, das können wir aus der
2: Wissenschaft schon äh, ableiten. Ja. Was du beschreibst, finde ich großartig, bin ich großer Fan davon. Und ich weiß, dass es viele Leute als Bedrohung empfinden. Die nehmen wahr, dass sich da was ändert, auch ja signifikant was ändert. Wenn du eine normale klassische Praxis, die nach Robert-Weuter, was mit weniger ja unterlegt ist, behandelt hast und oder was auch immer, manuelle Therapie, und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ey, mach mal evidence based und das gucken wir mal ganz anders an, dann ist es ja schon eine wahnsinnige Veränderung. Und ich habe schon den Eindruck, dass es eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen gibt, die gar keinen Bock mehr auf Veränderung haben. Wie kann man es das hinkriegen, dass man so ein Framing schafft, dass Wissenschaft Sicherheit gibt und Stabilität gibt und nicht Veränderung und Unruhe? Geht das? Jetzt er lächelt. So ich, ich, ich,
3: ich. Ich, also ich glaube, das ist einfach, das ist der große Knackpunkt, den du da ein bisschen beschreibst und genau das muss halt irgendwie ja ich glaube eine gute Berufsidentität, die aber halt auch eine schafft von ja wir wollen das zusammen hinbekommen und nicht so ein blöde Kramenkämpfe. Was halt auch dieser Trend der scheinbaren evidenzbasierten Physiotherapie, auf jeden Fall wie sie halt in sozialen Medien gelebt wird, halt sehr so ein Feindbild ist. Ne? Ah, manuelle Therapie ist scheiße, wir müssen jetzt alle trainieren, bla bla bla. Das führt halt zu nichts. Und daher zu sagen, ja, wir wollen halt von der wissenschaftlichen Seite, wir wollen untersuchen und ihr habt da eure Erfahrung. jetzt haben wir wissenschaftliche Erkenntnisse, wie können wir das vereinen? Und natürlich braucht das Zeit und das sagt ja auch keiner, dass sie jetzt morgen alles verändern muss. Aber zu sagen, es darf sich nichts mehr verändern, kann auch nicht die Lösung sein. Also das, das habe ich diese Diskussion habe ich immer mit Osteopathinnen, die sagen, ah, das wurde vor 200 Jahren schon so gemacht. Ich möchte keinen Arzt, keine Ärztin haben, die das Gleiche gemacht hat wie vor 200 Jahren. Also das ist doch das Tolle daran, dass sich Sachen verändern dürfen. Es muss halt Wege gehen, wie das langsam passieren kann und halt gemeinsam. Und ich sehe, dass das funktionieren kann. Dass, wenn man halt sagt, okay, hier kommen neue Leute, das gibt altes Wissen und wie können wir das jetzt verbinden? Und es muss halt von beiden Seiten Offenheit geben.
2: Ja, ich fand das ganz spannend, als wir die Diskussion über Akademisierung, Teil- und Vollakademisierung der Physiotherapeuten hatten. Das ist ja ein, ein starker Dissens eigentlich in der Berufsgruppe. Ne? Also wenn wir so einen starken Dissens erleben und ja auch heftige, auch sehr emotional geführte Diskussionen und auch tiefe Gräben an manchen Stellen ja auch haben, das deutet ja darauf hin, dass ja die Wissenschaft als Grundlage für also als für das Handeln in der physiotherapeutischen Versorgung nicht bei allen so wirklich geschätzt wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne jetzt jemanden auf die Füße zu treten. Ich kann das sehr, sehr gut
0: verstehen, dass, äh, dass auf beiden Seiten diese Emotionen entstehen. Ne? Also auf der einen Seite muss man sagen... Die Leute, die ihren Job begeistert seit 20, 30 Jahren machen als Physiotherapeutin, die haben ja auch, sind ja auch in dem Wissen ihrer Zeit aufgewachsen und haben super viel investiert in Fortbildung, in ihren beruflichen Weg, um gute Therapeutin zu werden. Und das, was damals es hieß, ein guter Therapeut zu sein und was was vielleicht auch so die na, gesundheitssystemischen Implikationen waren, wie man ein guter Therapeut wird, ne? über eine gute manuelle ev Therapieausbildung, über viele Fortbildungen, wo man die Wochenenden opfert ja und dann irgendwie äh, versucht, das an den Patienten oder an die Patientin zu bringen. Das sind ja lange Wege, die diese Menschen gegangen sind. so und Entschuldigung,
2: könnte man sagen, dass das die Voraussetzung für die heutige Wissenschaft ist? Also dass die dass das, was die Leute da früher gemacht und gelernt und Erarbeitet haben, dass das die Grundlage ist für das, was wir heute in der Wissenschaft auch nutzen? Ähm,
0: ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, in der deutschen Physiotherapie zumindest sind das,
2: sind das Entwicklungen, die ein bisschen parallel
0: verlaufen sind. Also es gibt natürlich, es gibt, gab die wissenschaftliche Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre, die halt ein gewisses Wissen produziert hat und es gab die. Physiotherapeutischen Konzepte, die sich dann parallel entwickelt haben. Und in Deutschland ist es eben nicht gelungen, diese beiden Welten übereinander zu legen, weil wir eben diese Akademisierung nicht gehabt haben. In Australien ist es zum Beispiel so, wir haben ja auch mit, also viele von den Konzepten kommen ja aus Australien, sei es das Maitland-Konzept zum Beispiel, was ja auch ursprünglich einen sehr mechanischen Zugang zum Körper gehabt hat, aber dann auch immer mehr Studienergebnisse integriert hat, weil einfach da die Akademisierung von Physiotherapeuten schon viel, viel weiter fortgeschritten ist. In Deutschland wird das aber immer so als so zwei unterschiedliche Pfade quasi wahrgenommen. Entweder ich arbeite jetzt wissenschaftlich oder ich arbeite jetzt quasi in einem Konzept oder so, was ich lerne. Und wir haben es eben nicht geschafft, die Konzepte, die wir haben, wissenschaftlich zu reflektieren und aber auch vielleicht nicht die Fähigkeiten, die diese Konzepte vermitteln wissenschaftlich zu untersuchen und zu sagen, ah, das ist eigentlich das Wichtige daran. Also ich glaube ja schon auch, dass ein Bobart-Konzept oder also diese ganzen Konzepte, die wir haben, da steckt ja ein Skill drin. Da steckt auch ein Skill drin, den Menschen zu führen oder eine Therapie zu gestalten. Aber wir müssen auch sagen, was ist denn das, der Kern davon, was funktioniert? Und was ist vielleicht das, was heute im Anbetracht von neuer wissenschaftlicher Erkenntnis nicht funktioniert? So. Und diese Offenheit, sich dazu bewahren, auszufiltern, das ist, glaube ich, das, was in Deutschland eben nicht geklappt hat in den letzten 20, 30 Jahren.
2: Das heißt, ich nehme das, was ich bisher gemacht habe und gucke, wie das ja, wie, wie das mit Leitlinien mappt und gucke, was davon kann man gut weiterführen und was kann man weiterentwickeln. Das heißt, das, was ich bisher gemacht habe, ist nicht für die Katz, sondern ich entwickle das nur weiter. Ist das der Ansatz, den ihr da
3: vorschlagen würdet? In vielen Themen ja und vor allem auch zum Teil ist es einfach Warum man etwas macht, verändert sich viel durch die wissenschaftliche Entwicklung. Also wir verstehen einfach mehr, wie der Mensch funktioniert. Und das ist vollkommen normal. Vor 50 Jahren wussten wir viele Dinge noch nicht. Wir wussten viel weniger, wie das Nervensystem funktioniert etc., wie Schmerz verarbeitet wird. All diese Dinge wussten wir einfach damals noch nicht. Viele Dinge kann man jetzt weitermachen, aber warum man mal etwas macht und welche Intentionen, was man verändert, sowas verändert sich halt viel. Also halt, der ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Die Modelle dahinter, hinter den Techniken verändern sich halt. Das kann aber in der Praxis noch fast gleich aussehen. Und ein Skill, wie ich jemanden gut anfasse, der wird nie verloren gehen und der wird auch immer relevant bleiben. Aber vielleicht erkläre ich, was ich da mache, ein bisschen anders und schaffe vielleicht auch ein bisschen neue Dinge einzubauen in mein altes Konzept. Aber dafür muss ich das Alte nicht wegschmeißen.
2: Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du also das alte Wertschätzen und Weiterentwickeln mit einem anderen Blickwinkel. Ist das so, dass man Praxisinhabern sagen könnte? Ja, absolut. Und ich glaube auch, also jetzt haben wir ja
0: schon relativ viel Kritik an, ähm, sagen wir mal, den alten Modellen und den alten Konzepten ein Stück weit geübt. Ich würde auch sagen, man kann auf jeden Fall auch Kritik üben an dieser ganzen Evidenz-Based-Bewegung, wie sie so in Deutschland abgelaufen ist in den, in, den, in den frühen Jahren. Ich würde sagen, das fing ja auch alles so ein bisschen, also ein großer Auslöser war ja Physiomy Science, ich würde mal sagen so vor sechs bis sieben Jahren oder so, mhm. viele so Diskussionsforen auf Facebook und so. Und ich glaube, dass da schon auch so der Grundton gelegt wurde, dass es eben so ein, das war so ein Ankämpfen gegen Altes. Ne? Mhm. Und dann ist das Panel, glaube ich, auch da sehr weit geschwungen. Genau wie Noah gesagt hat, so die dürfen die Menschen nicht mehr anfassen, das ist ja auch weitergetrieben so durch irgendwelche Leute aus dem englischsprachigen Bereich, die da sehr starke Dichotomine aufgemacht haben, ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken so geprägt haben. Und ich glaube, was man eigentlich jetzt, also, wo wir versuchen, auch dahin zu kommunizieren in die Richtung, und ich finde aber auch, was insgesamt in der ganzen Diskussion jetzt in den letzten Jahren passiert ist, dass das Pendel so ein bisschen in die Mitte zurückkommt und man sich eigentlich überlegt, so, ja, was sind eigentlich die Skills, die wir haben als Therapeutinnen? Was können wir eigentlich aus den neuen Erkenntnissen lernen? Wie können wir das mit dem vernetzen, was wir sowieso schon gut machen? Nämlich irgendwie uns mit den Menschen bewegen, die Menschen anfassen, die Menschen begleiten in ihrem Leben. Und wie können wir das vielleicht auf Theorien und Modellen aufbauen, die aktueller sind, die uns bessere Erklärungsansätze dafür liefern, was wir eigentlich machen und wie Physiotherapie eigentlich wirkt und darüber halt auch eben unsere Behandlung dann verbessern.
2: Jetzt habt ihr, ich glaube, Noah hat das, glaube ich, gesagt, man kann das, was man vor 50 Jahren wusste über den Menschen nicht mit dem vergleichen, was man heute weiß. Ich habe das neulich mal nachgeguckt, die Leistungsbeschreibungen in der Physiotherapie, die von der GKV finanziert werden, die sind seit 35 Jahren mehr oder weniger identisch. Da habe ich gesagt, eigentlich kann das doch nicht angehen. Also eigentlich kann das doch nicht sein, dass die, dass sich die, die Leistungsbeschreibungen in 35 Jahren mehr oder weniger nicht ändern, weder von der Zeit noch von sonst irgendwas her. Könnte es sein, dass wir auch in einem Rahmen arbeiten, in einem finanziellen Rahmen arbeiten, der verhindert, dass wir die von euch gewünschten Veränderungen umsetzen können? Absolut. Also ne, wenn man sich
0: implementierungswissenschaftlich damit beschäftigt wieder, ja dann kann man natürlich nicht nur die Barrieren zu einer evidenzbasierten Praxis äh, bei dem einzelnen Therapeuten suchen, ne, sondern es sind ja auch absolut systemische Barrieren. Und es sind Barrieren, die was, was eigentlich ähm, finanziert wird in der Versorgung, was bezahlt wird, ähm, welche Therapien eher unterstützt werden und welche nicht, ähm, wie das Versicherungssystem funktioniert und so weiter. Aber es gibt auch zum Beispiel gesellschaftliche Barrieren wie die Gesundheitskonzepte von PatientInnen, die ja auch manchmal dem im Weg stehen, was wir als TherapeutInnen dann eigentlich machen oder so. Ne? Ja. Also man kann eigentlich auf all diesen Ebenen kann man da ja, Ursachen dafür finden, dass Wissenschaft nur langsam in die Praxis kommt. Und ich mag das auch immer ganz gerne, sowas, das auch in einen größeren gesellschaftspolitischen Kontext etwas einzuordnen. Es ist ja nicht nur so, das ist ein Problem ist, was wir in der Physiotherapie haben, sondern das erleben wir eigentlich überall. Ja? Also das Motto des Weltklimagipfels letztes Jahr war Together for Implementation. Das ist genau das gleiche Problem. Ne? Also alle Systeme haben eine gewisse Halbwertszeit in irgendeiner Form. Ja? Und das zu überkommen mit ja, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist wahnsinnig schwierig. Ja.
2: Okay, was kann man jetzt Leuten, die eine Praxis haben und die vielleicht so eher mein Alter haben als euer Alter und die immer noch irgendwie fünf Jahre jetzt noch arbeiten müssen oder wollen, weil sie es auch nett finden, was sie da tun. Was kann man denen mitgeben als Tipps oder als Ermunterung, um die letzten fünf Jahre doch nochmal aktiv zu werden und eine andere Perspektive einzunehmen? Also ich würde sagen, Veränderung hat immer
0: viel mit äh, Ressourcen auch zu tun und man sollte sehr niedrigschwellige Schritte erstmal gehen. So. Ne? Ähm, das könnte zum Beispiel sein, Freitag nachmittags vorm Feierabend alle zusammen mal einen Physio-Post zu lesen und den zu diskutieren in der Praxis oder eine Physio-Meet-Science-Zusammenfassung oder weiß ich nicht was. Ne? Es gibt mittlerweile in, in deutscher Sprache auch viele niedrigschwellige Formate, die äh, Erkenntnisse zusammenfassen oder Studien zusammenfassen. Und ich glaube, sich langsam Schritt für Schritt damit zu beschäftigen und dann mal zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, löst das eine Abwehrhaltung aus oder macht mich das auch mal vielleicht neugierig, was Neues zu lernen, Und um das äh, zu reflektieren und das Schritt für Schritt mal so in der Praxis auszuprobieren. Das ist, glaube ich, eine einfache Grundlage. Aus meiner Perspektive sind eigentlich alle Physiotherapeutinnen extremst lernbegeistert. Die meisten, die man fragt, sagen eigentlich, ja, ich, ich mag meinen Beruf so gerne, weil ich mich ständig weiterentwickeln kann und ständig was Neues lernen kann. Ich würde aber mal kritisch sagen, dass wir manchmal vielleicht nicht die besten Informationen nutzen, um zu lernen. Ja, dann gehen wir vielleicht doch wieder zu dieser Faszienfortbildung oder irgendwie zu, zu dem Kurs oder so anstatt quasi vielleicht dieses Lernen doch ein bisschen mehr in die Wissenschaft zu verlagern. So, und Das, das wäre so eine Aufforderung, mal zu gucken, welche Informationen nutze ich eigentlich
2: und da vielleicht den Fokus auch etwas mehr äh, zu schärfen. Dann lass uns doch gleich mal den ganz großen Schlag machen. Das, was du ja beschreibst, setzt eigentlich auch eine andere Struktur der Berufsgruppe raus. Also aktuell sind Fortbildungen ja sozusagen, die kann man ja frei würfeln. Wenn wir drei jetzt ein Fortbildungsinstitut aufmachen und sagen, wir haben die neue Reitermethode entwickelt, also von Nils Reiter jetzt. Und wir gaben Zertifikate aus. Dann finden wir bestimmt Leute, die da hinkommen und da mitmachen. Aber das muss gar nicht wissenschaftlich untermauert sein. Wir haben zig Fortbildungen, die Blödsinn sind, medizinisch gesehen. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin in einem Umfeld, in dem es keine gesetzlich normativen Selbstverwaltungsaspekte gibt. Wie kriegt man die Qualität hin der Fortbildung? Du hast ja gerade gesagt, hier, ne? Die Leute rennen alle zur Fortbildung, aber sie rennen zu irgendwas. Wie kriegen wir Qualität hin in der Fortbildung, in der Weiterbildung im Hinblick auf wissenschaftliche
3: Untermauerung von Konzepten? Na jetzt, unser Online-Kurs, wir haben den halt mit WissenschaftlerInnen zusammen entwickelt, die halt in dem Feld forschen. Und wir haben uns mit denen... Ja, knapp ein Jahr lang ausgetauscht. Die haben Inhalte vorbereitet, wir haben das verglichen mit, was brauchen wir für die Praxis und haben das halt versucht so zu schärfen, dass es halt für den Praktiker, für die Praktikerin ist, aber halt von und mit Wissenschaftlern entwickelt. Und das ist, glaube ich, wir brauchen viel eher Vernetzung. Und alle WissenschaftlerInnen, mit denen wir sprechen, die wollen ihre Informationen teilen. das wird ja auch mal gesagt, ah, die sitzen dann hier im Eiffelturm. Die haben da Freude daran. Also deswegen machen die das, weil die halt die ganze Zeit halt über die ganzen kleinen Themen sprechen dürfen. Also die teilen das Wissen gerne. Und ich glaube, mehr Vernetzung zu schaffen, dass halt da auch mehr eine direkte Kommunikation stattfindet. Und deswegen halt auch wieder halt Podcasts hören, mit Wissenschaftlerinnen sprechen. Also dann zu sehen, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist eigentlich was relativ straightforward ist, sondern es ist halt, ja, wir wollen halt was rausfinden. Dafür brauchen wir halt Experimente. Und das sind auch Menschen, die stehen da genauso dahinter. Das würde ich sagen. Also wir brauchen da einfach mehr... Die Wissenschaft auch in diesen Fortbildungen oder optimalerweise auch Studium etc.
2: Ja, ihr seid dann wahrscheinlich für Vollakademisierung, wenn es für die Weiterentwicklung der Physiotherapie gibt, oder? Ja, natürlich. Also das ist gar
0: keine Frage. Aber, und natürlich und trotzdem. Aber also, muss ich, halt kaum
3: wie der Übergang da funktionieren kann. Sorry, wenn ich mich unterbreche.
0: Ja, logisch genau. das ist immer. Aber die langfristige Perspektive muss das sein. Ne? Also nur mal als Beispiel: ja. In Australien machen jährlich mehr Physiotherapeut in einen Doktortitel als Ärztinnen. Das ist jetzt ein Zitat von äh, Mulligan, das hat er mal auf dem iPhone-Kongress 2016 gesagt. Ich habe jetzt die Zahlen nicht selber überprüft, mhm. äh, nur das zur, zur Vorsicht einmal. Aber das ist natürlich klar, dass daraus ein ganz anderer Stand einer Berufsgruppe entsteht. Ja? Wenn wir Menschen haben, die auf so einem Level Systeme mitdiskutieren können, ja, also auch Sachen wissenschaftlich reflektieren können, dass da natürlich eine ganz andere Kompetenzzuschreibung auch in einem Gesundheitssystem entsteht, ist ja, also, also, ist für mich ganz eindeutig. So. Und deswegen ist die Vollakademisierung aus physiotherapeutischer Sicht natürlich total anzustreben. Wie das aus politischer Sicht ist und aus Sicht von, weiß ich nicht, privaten Physiotherapieschulen und sowas, ist ja dann vielleicht eine andere Hausnummer. Mhm. Ähm, aber ähm, also aus, äh, aus der Weiterentwicklung des Berufes heraus, aus einer Professionalisierungsperspektive, ist das
2: natürlich das, was das Allerbeste wäre. Die Hochschullehrer haben mal in einem offenen Brief an die Politik gesagt, wenn wir wollen, dass Physiotherapeuten allein zuständig sind für die Behandlung und Begleitung eines kranken Patienten, dann müssen wir sie mit akademischem Know-how ausstatten, weil sie dann nur, da, nur durch die Akademisierung über das Werkzeug, über die Expertise, über die Methoden verfügen, mit denen sie patienten auch heilen können. Es ging darum, dass die Politik ja dazu neigt, immer zu sagen, na ja, man kann sich ja mit anderen austauschen, so wie in der Pflege, da reicht es, wenn einer akademisiert ist und die anderen dann mit ihm sprechen können. Und da haben die, die leitenden Hochschulprofessoren gesagt, Leute, passt auf, in der Physiotherapie ist das anders. Hier muss jeder alleine sowas machen können, so wie auch ein Arzt alleine die Diagnose stehlen könnte. Ist das auch das, was ihr als Erfahrung sagen würdet, dass jeder Therapeut in sich in der Lage sein muss, mit akademischen Techniken ähm, den Patienten zu begleiten?
0: Also ich glaube, was für mich da äh, die wichtige Rolle ist, ist was habe ich für eine Erkenntnistheorie in meiner Welt? Ja? Also okay. Wie komme ich überhaupt zu irgendeiner Erkenntnis darüber, was dieser Mensch da gerade hat und worauf basiere ich diese Entscheidung? Ja? Mhm. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass ich mir bewusst darüber bin, dass bestimmte Tests und Untersuchungen eine bestimmte Zuverlässigkeit haben, eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel haben, das der Test erfolgreich erfüllen muss. Ja? Und das ist etwas, sowas wird aus meiner Perspektive in der Ausbildung oder so nicht gelernt. Das sind ja wissenschaftliche, wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliche Ideen darüber, wie zum Beispiel Diagnostik funktioniert. Und solche Sachen, die muss ich reflektieren können, wenn ich natürlich eine große Verantwortung übernehme in einem Gesundheitssystem. So. Und aus meiner Perspektive brauche ich dafür eine, eine kritische Reflexion darüber, was ich eigentlich tue, wie ich in meiner Welt zu einer bestimmten Erkenntnis oder einem bestimmten Ergebnis komme. Und das ist, also die Wissenschaft vermittelt das. Hm. Und wissenschaftliches Denken vermittelt das. Und deswegen würde ich sagen, dass das leistet die Akademisierung da vor allem. Es gibt ja auch dieses
2: Konzept von dem kritisch reflektierten Praktiker. Ja, genau. In Kulturen oder in Ländern, in denen die Physiotherapeuten voll akademisiert sind, dauert die Behandlung genauso lange bei vergleichbarem Ergebnis. Sind die schneller? Sind die anders? Ka könnte man sozusagen aus der Leistungsverbindung ableiten, dass es ein Unterschied ist, ob ich akademisiert bin oder nicht? Oder ist das, hat sowas noch niemand angeguckt?
0: Also muss man sagen, auch da ist die internationale Forschung, würde ich sagen, noch nicht super konklusiv. Also es gibt Anhaltspunkte, die wir da betrachten können. Und so muss man sich auch gut überlegen, welche Konstrukte man dann da untersucht. Ein Konstrukt, würde ich sagen, was... Relativ solide untersucht, das ist so dieses Konstrukt der Leitlinienadherenz. Also, wie gut mhm. halten sich PhysiotherapeutInnen quasi an Leitlinienvorgaben und welche Effekte hat das auf zum Beispiel die Kosten, die entstehen im Gesundheitssystem? Da gibt es ein paar ganz gute Studien zu. Es gibt weniger gute Studien dazu, die wirklich dann zeigen, verändert sich das Outcome von PatientInnen. So. Mhm. Ähm, aber es gibt zum Beispiel einen systematischen Review von Honey ähm, 2021 oder sowas. Mhm. Die haben mal geschaut, was passiert eben, wenn PhysiotherapeutInnen sich mehr an Leitlinien halten. Ähm, und dann kommt eben daraus, dass die PatientInnen insgesamt weniger Therapiebesuche, weniger Arztbesuche, weniger Bildgebung, mhm. weniger Medikamente, ähm, sowas alles in, in Anspruch nehmen eben im Gesundheitssystem. Und äh, eine Studie, die die da inkludiert haben, ist zum Beispiel aus den USA. Ähm, in den USA ist es so, dass die haben da quasi in diesem Military Health System alle Interventionen, die gemacht werden, werden digital abgelegt und das heißt, man mhm. kann dann sehr große Patientindaten nehmen und schauen, wie entwickeln sich diese Menschen eigentlich. Und wir haben das zum Beispiel so definiert, dass eine Leitlinienadherente Praxis hier über fünf, also dann erfüllt war, wenn 75 Prozent der Therapie Training war. Und dann konnte man sehen, dass die Therapeuten, die Patientinnen, die quasi eine Leitlinienadherente Praxis bei Rückenschmerzen bekommen haben, haben im Schnitt so sechs Behandlungen äh, benötigt und die Menschen, die keine Leitlinienatterente Praxis genutzt haben, haben im Schnitt 16 Behandlungen in Anspruch genommen. Also, das heißt, 10 Behandlungen Unterschied zwischen diesen beiden äh, Interventionsansätzen. Und das Gleiche hat sich natürlich auch dann weitergetragen in wie viele Injektionen für den Rückenschmerz haben die Menschen bekommen, wie viele wie viel MRT-Bilder haben die in Anspruch genommen und so weiter. Also da konnte man sehr große Unterschiede daraus ableiten. Das heißt natürlich jetzt auch wieder nicht, dass die PatientInnen jetzt viel, viel weniger Schmerzen gehabt haben. Dann. Ja, also, da muss man auch wieder vorsichtig sein. Äh, aber es gibt so ein paar Studien, die eben darauf hindeuten, dass also eine Leitlinienadherenz und ähm, eine Evidenzbasierte Praxis schon auch deutliche Effekte haben kann. Ist auch nicht immer so, aber es gibt ein paar Studien, die das zeigen. Ja.
2: Okay. Wollen wir nur hoffen, dass viele PraxisinhaberInnen das äh, umsetzen und sagen, okay, wir nehmen uns wenigstens eine halbe Stunde Zeit für Reflexion, damit wir zumindest auch wahrnehmen, was wir so geschafft haben und wo wir von Leitlinien was nutzen konnten, ja, das wäre schon mal ein Start, ein kleiner. Angenehm. Viel Erfolg beim Umsetzen und Leute, guckt mal auf die auf den YouTube-Kanal von Physiobib, guckt mal auf die Internetseite von Physiobib, da ist viel Material, was man gut nutzen kann, um die interne Fortbildung in den Praxen voranzubringen. Da gibt es viele andere, muss man gar nicht selbst vorbereiten, sondern einfach mal ein Video nutzen und sagen, wie findet ihr das, was finden wir gut, was finden wir schlecht, wie, was, wie fühlen wir uns damit, das glaube ich lohnt sich und dazu bietet Physiobib wunderbare Einknüpfungspunkte. Vielen Dank. Danke. Ja.
1: Das war OP Podcast. Dein Podcast rund um Therapie und Praxis. Host Ralf Buchner. Zu Gast waren der Physiotherapeut Niels Reiter und der Osteopath Noah Klim von der Online-Plattform PhysioBip. Intro und Verabschiedung Carola Weyers. Wir veröffentlichen jede Woche donnerstags eine neue Folge, in der wir über Praxismanagement und Praxisalltag, über Teamführung oder Fragen zur Zukunft der Heilmittelbranche sprechen. Und wir freuen uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest und weiterempfiehlst. Du kannst uns auch gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Bis zum nächsten Mal.